0: Chapitre 8 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spiri. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre 8. Il y a de l'agitation dans la maison Sesemann. Le matin du jour suivant, Sébastien venait d'ouvrir la porte de la maison à monsieur le candidat et de le conduire à la salle d'études lorsqu'un second coup de sonnette se fit entendre si violent que sébastien dans sa hâte se jeta presque en bas de l'escalier pensant à part lui il n'y a que monsieur sesemann qui sonne ainsi il sera sans doute arrivé sans prévenir il ouvrit vivement la porte et se trouva face à face avec un garçon déguenillé portant sur le dos un orgue de barbarie qu'est-ce que ça signifie lui cria sébastien je t'apprendrai à dépendre les sonnettes. Que viens-tu faire par ici Je veux voir Clara. Par exemple, rien mal lavé, ne peux-tu pas dire Mademoiselle Clara comme nous autres Que lui veux-tu à Mademoiselle Clara Elle me doit quarante centimes, répondit le garçon. Je crois que tu perds la tête. Et du reste, comment sais-tu qu'il demeure une demoiselle Clara dans cette maison Hier, je lui ai montré le chemin. Vingt centimes pour aller, vingt centimes pour revenir. Vois-tu quel tas de mensonges tu me débites Mademoiselle Clara ne sort jamais, elle ne peut pas même marcher. Allons, tâche de déguerpir un peu vite, si tu ne veux pas que je m'en mêle. » Mais le garçon ne se laissa pas intimider. Il resta immobile à la même place, en disant froidement « Je l'ai vue dans la rue. Je peux dire comment elle est. Elle a des cheveux noirs, tout courts et tout frisés, ses yeux sont noirs, sa robe est brune, et elle ne sait pas parler comme nous. « Oh !» fit alors Sébastien, en riant sous cape. C'est bien sûr la petite mamselle qui aura encore fait du nouveau. » Puis, ayant fait entrer le garçon, il lui dit. « C'est bon, suis-moi seulement et attends derrière la porte jusqu'à ce que je ressorte. Si je te fais entrer, tu pourras jouer un air cela fera plaisir à la demoiselle. Il monta, frappa à la porte dans la salle d'études et entra. Il y a en bas un garçon qui veut absolument parler lui même à Mlle Clara, dit il. Clara fut enchantée d'un événement aussi inattendu. Il n'a qu'à entrer tout de suite, répondit elle, n'est ce pas, Monsieur le candidat, puisqu'il a à me parler, à moi. Mais le garçon n'avait pas attendu la permission il était déjà dans la chambre, et sur un signe de Sébastien, il commença aussitôt à jouer de l'orgue. Mademoiselle rottenmeier qui était à la salle à manger, où elle avait imaginé toutes sortes de choses à faire pour échapper à l'ABC, entendit tout à coup cette musique inusitée. Elle prêta l'oreille. Venait-elle de la rue Mais elle paraissait si près. On aurait dit que c'était dans la chambre voisine. Mais comment cela se pouvait-il Et pourtant... Elle traversa en courant la salle à manger et ouvrit vivement la porte. Était-ce bien possible Là, devant elle, au milieu de la chambre, un joueur d'orgue déguenillé était installé avec son instrument et en jouait tant qu'il pouvait. Monsieur le candidat avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais on n'entendait rien. Clara et Heidi paraissaient enchantées et écoutaient de toutes leurs oreilles. — Cesse immédiatement Cria Mlle Rottenmayer, mais sa voix fut étouffée par les sons de l'instrument. Elle voulut s'élancer vers le petit joueur d'orgue. Tout à coup, elle sentit ses pieds s'embarrasser dans quelque chose. Elle regarda. Une horrible bête noire se traînait en rampant sur le plancher. C'était une tortue. Mademoiselle Rottenmeier fit un saut en l'air, comme elle n'en avait pas fait depuis des années et cria de toutes ses forces, Sébastien « Sébastien Sébastien !» Immédiatement, l'orgue s'arrêta, car cette fois, les cris avaient été plus forts que la musique. Sébastien, debout derrière la porte entrouverte avait été pris de véritables convulsions de rire en voyant le bond de Mademoiselle rottenmeier. Enfin, il put entrer. La pauvre dame s'était jetée dans un fauteuil. « Faites partir tout ça !»« Jean, est Bête, Sébastien, chassez-les sur le champ » s'écria-t-elle dès qu'elle aperçut. Sébastien obéit promptement, fit sortir le garçon, qui avait vite ramassé sa tortue, et lui mit quelque chose dans la main en lui disant « Voilà quarante centimes pour Mademoiselle Clara, et quarante centimes pour avoir bien joué. » Là-dessus, il le mit dehors et referma la porte d'entrée. Le calme régnait de nouveau dans la salle d'études. On avait repris les leçons interrompues, et Mlle rottenmeier s'était installée dans la chambre même pour empêcher par sa présence la répétition de scènes pareilles. Elle comptait bien, une fois les leçons finies, s'informer de plus près de la cause de ce scandale et en punir l'auteur de manière à ce qu'il s'en souvint. À ce moment, on entendit pour la seconde fois frapper à la porte et Sébastien parut de nouveau avec la nouvelle qu'on venait d'apporter une grande corbeille pour remettre à Mademoiselle Clara elle-même. « À moi ?» demanda celle-ci, fort intriguée et très curieuse de savoir ce que cela pouvait être. « Apportez-la tout de suite, que je la vois. » Sébastien revint bientôt avec une grande corbeille couverte, après quoi il disparut de nouveau. « Il me semble qu'il faudrait d'abord finir les leçons et déballer la corbeille ensuite, »« remarqua Mademoiselle rottenmeier. Mais Clara, qui ne pouvait pas comprendre ce qu'on lui avait apporté, jetait des regards d'impatience du côté de la corbeille. « Monsieur le candidat » s'écria-t-elle tout à coup, en s'interrompant au milieu d'une déclinaison. « Ne pourrais-je pas vite soulever le couvercle seulement pour voir ce qu'il y a dedans ?»« Et après je continuerai la leçon ?»« D'un côté, je serais de cet avis, mais de l'autre, je m'y opposerais. répondit Monsieur le candidat. « Ce qui me ferait pencher pour la chose, c'est que du moment que toute votre attention est dirigée sur cet objet... » Mais on ne sut jamais la fin de son discours. Clara avait soulevé le couvercle, et aussitôt, on avait vu sortir du panier un, deux, trois petits chats, puis deux autres. « Et toujours plus de petits chats ?» qui se mirent à courir tout autour de la chambre avec une telle rapidité qu'on aurait dit qu'il y en avait des douzaines. Ils s'accrochaient aux bottes de M. le candidat, mordillait ses pantalons, grimpait le long de la jupe de Mademoiselle Rothenmayer, lui chatouillaient les pieds, sautaient autour du fauteuil de Clara et miaulaient. enfin, c'était à ne plus s'y reconnaître. Clara, au comble de la joie, criait toujours. « Oh les jolies bêtes Quel drôle de saut elles font Regarde, Heidi, regarde celui-là, là-bas » Heidi, non moins enchantée, courait après eux dans tous les coins de la chambre. Monsieur le candidat avait l'air fort mal à son aise, debout devant la table, levant tantôt un pied, tantôt l'autre, pour les soustraire aux désagréables petites griffes qui l'attaquaient sans cesse. Quant à à elle était d'abord demeurée muette d'horreur dans son fauteuil, puis elle s'était remise assez pour appeler de toutes ses forces. Sébastien. Tinette. N'osant pas quitter le fauteuil de peur que tous ces petits monstres ne vinssent à lui sauter dessus à la fois. Ces cris répétés amenèrent enfin les deux domestiques. Ceux ci firent une chasse active aux petits chats dans toute la chambre, réussirent à les rassembler tous dans le panier, et les emportèrent au grenier où étaient déjà installés leurs deux frères de la veille. Ce jour-là, pas plus que le précédent, on avait eu le temps de bâiller pendant les leçons. Dans la soirée, Mademoiselle Rottenmeier, s'étant remise de l'agitation de la matinée, fit venir auprès d'elle Sébastien et Tinette pour les soumettre à un interrogatoire sévère à propos des incidents blâmables qui s'étaient produits dans la maison. Il en ressortit que Heidi seule en avait été cause par son expédition de la veille. En découvrant cela, Mademoiselle Rottenmayer était devenue pâle de colère. Elle ne trouva pas d'abord de parole pour exprimer ses sentiments. Elle fit signe de la main à Sébastien et à Tinette qu'ils eussent à s'éloigner. Puis, se tournant vers Heidi, qui se tenait debout à côté du fauteuil de Clara et ne paraissait pas comprendre ce qu'on avait à lui reprocher, elle lui adressa la parole d'un ton sévère. Adélaïde, je ne connais qu'une punition qui soit assez forte pour te faire impression, car tu es vraiment comme une petite sauvage. Nous verrons bien s'il n'y a pas moyen de te mater quand tu seras enfermée dans la cave toute noire avec les lézards et les rats. Heidi écouta sans s'émouvoir sa sentence. N'ayant jamais été dans une cave sombre, elle ne savait pas ce que c'était. La petite dépendance du chalet que le grand-père appelait la cave, et où il conservait les fromages et le lait, lui avait au contraire toujours paru un lieu attrayant Quant à des lézards et à des rats, elle n'en avait jamais vu Ce fut Clara, qui éleva la voix et fit entendre ses plaintes. « Non, non, mademoiselle rottenmeier, il faut attendre que papa soit ici. Il a écrit qu'il allait revenir. Je lui raconterai tout, et il dira ce qu'il faut faire. » mademoiselle rottenmeier n'avait qu'à s'incliner d'avance devant les décisions de ce juge suprême d'autant plus qu'il était en effet sur le point d'arriver elle se leva et dit d'un ton sec c'est bien clara mais moi aussi j'aurai un mot à dire à monsieur sesemann là-dessus elle quitta la chambre deux jours de calme relatif suivirent ces scènes agitées mademoiselle rottenmeier seule ne pouvait pas se remettre de son indignation. Sa déception, à l'endroit de Heidi, lui revenait sans cesse à l'esprit. Et plus elle y pensait, plus il lui semblait que depuis l'arrivée de cet enfant, tout allait de travers dans la maison Sesemann, et que les choses ne pourraient jamais rentrer dans l'ordre. Clara, au contraire, paraissait très satisfaite. Il ne lui arrivait plus de s'ennuyer dans les leçons, car Heidi faisait constamment les choses les plus divertissantes. Elle brouillait toutes les lettres de l'alphabet sans pouvoir parvenir à les apprendre. Quand Monsieur le candidat était en train de les décrire pour les lui fixer dans la mémoire, ces comparaisons, au lieu de lui rappeler la forme des lettres, éveillaient en elle les images les plus inattendues. Par exemple, s'il venait à parler d'une petite corne ou d'un bec, Heidi ne manquait jamais de s'écrier toute joyeuse, « C'est une chèvre !»« Ou bien, c'est l'épervier !» Plus tard, dans l'après-midi, Heidi s'asseyait près du fauteuil de Clara et lui faisait, sans jamais se lasser, de longs récits de sa vie chez le grand-père. Quand elle avait ainsi longuement parlé de l'Alpe, des chèvres, du chalet, le désir de revoir toutes ces choses se réveillait en elle plus ardent que jamais. Et elle terminait invariablement par ces mots. « Maintenant, il faut absolument que je retourne à la maison. Je veux partir demain. » Clara parvenait le plus souvent à détourner Heidi de cette idée en lui démontrant qu'elle ferait mieux de rester jusqu'au retour de M. Sesemann. On verrait alors ce qu'il y avait à faire. Heidi se laissait persuader et reprenait d'autant plus vite son entrain qu'elle nourrissait en secret une perspective réjouissante. Chaque jour de plus passait à Francfort ajoutait deux petits pains à la provision qu'elle faisait pour la grand-mère. En effet, tous les matins à déjeuner et tous les soirs à souper, elle trouvait à côté de son assiette un joli petit pain bien tendre et bien blanc qu'elle fourrait vite dans sa poche. Elle n'aurait pas pu y toucher elle-même en pensant au pain de la grand-mère, si noir et si dur qu'elle ne pouvait presque plus le manger. Chaque jour après le dîner, Heidi passait une heure ou deux, seule, dans sa chambre, assise, dans un coin, sans oser bouger, car, ayant enfin compris qu'à Francfort, il était défendu de sortir et de courir, comme sur l'Alpe, elle ne l'essayait même plus. Elle ne devait pas davantage aller à la salle à manger pour causer un peu avec Sébastien, Mademoiselle Rottenmayer l'avait défendue. Quant à entamer une conversation avec Tinette, Heidi n'en aurait pas même eu l'idée. Elle évitait au contraire soigneusement de se trouver sur son chemin, sentant très bien ce qu'il y avait de moqueur et d'ironique dans le ton et les paroles de la femme de chambre quand celle-ci lui parlait. Elle restait donc là, toute seule, ayant amplement le temps de penser à l'alpage qui devait avoir reverdi aux petites fleurs jaunes dans la lumière dorée, à la neige sur les montagnes, à la belle et large vallée où le regard plongeait de si haut Oh qui lui tardait d'être de nouveau au chalet La cousine d'Ette ne lui avait-elle pas assuré qu'elle pourrait retourner à la maison quand elle voudrait Enfin, un beau jour, Heidi n'y tint plus. Elle se hâta de faire un paquet de ses petits pains dans le grand mouchoir rouge. Elle attacha sur sa tête son vieux chapeau de paille et se mit en route pour partir. Mais, sur le seuil de la maison elle rencontra déjà un grand obstacle à ses projets de voyage dans la personne de Mademoiselle Rottenmayer, elle-même, qui revenait de faire des commissions. À la vue de l'enfant, la dame s'arrêta court et l'examina des pieds à la tête, muette de stupéfaction, et semblant observer particulièrement le paquet enveloppé dans le mouchoir rouge. Son indignation éclata bientôt. « Que signifie cette nouvelle expédition ne t'ai-je pas sévèrement défendu d'aller courir dans les rues Et voici que tu recommences aujourd'hui, attifée comme tu l'es. Tu as parfaitement l'air d'une vagabonde. Je ne voulais pas courir dans les rues. Je voulais seulement retourner à la maison, répondit Heidi, qui commençait à avoir peur. Comment Qu'entends-je Tu voulais retourner à la maison Mlle Rothenmayer joignit les mains d'un air désespéré. Te sauver Ah Si M. Sesemann le savait Te sauver de chez lui Prends garde qu'il apprenne jamais une chose pareille, je te le conseille. Et pourrais-tu me dire ce qui ne va pas dans sa maison N'es-tu pas mieux traité que tu ne le mérites Qu'est-ce qui te manque As-tu jamais eu dans toute ta vie une maison, une table, un service comme tu les as ici Réponds Non, répondit Heidi. Je pense bien Il ne te manque rien « Rien du tout, tu n'es qu'une ingrate créature. À force de bien-être, tu ne sais pas qu'inventer pour te plaindre. » Alors, tout ce que Heidi avait au fond du cœur monta à la surface, et elle s'écria avec impétuosité. « Je veux aller à la maison, parce que tant que je suis loin, Belette est malheureuse, et la grand-mère m'attend. » et pierre battra la linotte s'il n'a plus de fromage et ici on ne voit pas quand le soleil dit bonsoir montagne et si l'épervier passait tout là-haut au-dessus de francfort il croit serait encore bien plus fort en voyant tant de gens qui demeurent tous serrés les uns contre les autres au lieu d'aller sur des rochers où l'on est bien mieux miséricorde cet enfant a la tête dérangée s'écria Mademoiselle rottenmeier en s'élançant sur l'escalier où elle se heurta violemment contre Sébastien, qui descendait. « Faites monter sur le champ cette malheureuse créature !» lui cria-t-elle tout en se frottant le front. « Oui, oui, c'est bon, merci beaucoup !» répliqua Sébastien en se frottant à son tour, car il avait reçu un coup encore plus fort. Heidi était restée debout à la même place, le regard enflammé, tremblant de tout son corps sous l'empire d'une violente émotion. « Eh bien, qu'y a-t-il de nouveau ?» lui demanda Sébastien en riant. Mais, en regardant de plus près Heidi, toujours immobile, il lui frappa amicalement sur l'épaule et lui dit d'un ton compatissant. « Bah, bah Il ne faut pas que mamselle le prenne trop à cœur. De la gaieté, c'est le principal. À moi aussi, elle m'a presque fait un trou dans la tête tout à l'heure. Mais il ne faut pas se laisser intimider pour si peu. Eh bien !»« Mademoiselle ne bouge pas, il faut monter, elle l'a commandé. » Heidi obéit en silence et monta l'escalier, mais lentement et sans bruit, ce qui n'était pas son habitude. Cela fit de la peine à Sébastien qui la suivait, et il essaya de nouveau de la remonter par quelques paroles encourageantes. « Que Mademoiselle ne se laisse pas abattre, qu'elle ne soit pas triste, mais qu'elle prenne bravement son parti des choses. » La petite mamselle est si raisonnable, elle n'a encore jamais pleuré depuis qu'elle est chez nous, tandis que les autres petites filles de son âge pleurent au moins douze fois par jour. Et puis, il y a les petits chats là-haut, ils sautent et s'amusent dans le grenier comme des petits fous. Quand une certaine dame sortira de nouveau, nous monterons ensemble pour les regarder, hein Heidi fit un signe affirmatif, mais si peu joyeusement, que Sébastien en fut tout ému, et la suivit d'un regard plein de compassion, tandis qu'elle se glissait sans bruit le long du corridor jusqu'à sa chambre. Ce jour-là, à souper, Mademoiselle rottenmeier n'ouvrit pas la bouche, mais à chaque instant, elle jetait du côté de Heidi d'étranges regards scrutateurs, comme si elle eût craint de la voir d'un instant à l'autre entreprendre les choses les plus inattendues. Mais Heidi... Après avoir, comme d'habitude, caché son petit pain dans sa poche, resta tout à fait silencieuse et immobile, sans boire ni manger. Le matin du jour suivant, lorsque M. le candidat parut au haut de l'escalier, Mademoiselle Rothenmayer, d'un air mystérieux, lui fit signe d'entrer à la salle à manger. Là, dans la plus grande excitation, elle lui fit part d'un grave sujet d'inquiétude à l'endroit de Heidi. Elle avait tout lieu de craindre que l'enfant n'eût la tête dérangée, soit par le brusque changement d'air et d'habitude, soit par tant d'impressions nouvelles pour elle. Et elle raconta, à l'appui de cette supposition, la tentative de fuite de l'enfant et les propos étranges qu'elle avait tenus. Mais Monsieur le candidat tranquillisa immédiatement Mademoiselle rottenmeier en lui assurant que si, d'une part, il avait en effet observé chez Adélaïde quelques excentricités, d'autre part, il avait pu constater qu'elle possédait un esprit sain, si bien que, peu à peu et par un développement graduel de toutes ses facultés, on pouvait espérer de rétablir chez elle l'équilibre normal. Ce qui l'inquiétait, lui, davantage, c'était de ne pas pouvoir venir à bout de l'alphabet et de constater qu'elle était incapable de saisir les différentes lettres. Après cet entretien, Mlle Rottenmeier se sentit plus calme et Monsieur le candidat put se rendre à ses leçons. Plus tard, dans la journée, comme elle songeait encore à Heidi et à sa fuite projetée, il lui revint à la mémoire l'accoutrement dans lequel elle lui était apparue, et elle résolut aussitôt de mettre en état la garde-robe de l'enfant au moyen de quelques vêtements à Clara avant l'arrivée de M. Sesemann. Elle communiqua ce projet à Clara, qui se déclara tout de suite prête à lui faire présent d'une quantité de ses robes et de ses affaires. Mademoiselle Rothenmaïa se rendit alors à la chambre de Heidi pour examiner sa garde-robe et choisir ce qui pouvait se garder et ce qui devait être éliminé. Au bout de quelques instants, elle revint avec des gestes d'horreur. « Qu'est-ce que je viens de découvrir, Adélaïde » s'écria-t-elle. « Jamais je n'ai vu une chose pareille !»« Qu'est-ce que je trouve dans ton armoire, une armoire pour les robes, Adélaïde ?»« Un tas de petits pains. »« Du pain, dis-je, Clara, dans une armoire à habits, et un tas pareil. »« Tinette, » continua-t-elle en ouvrant la porte, « allez débarrasser l'armoire d'Adélaïde de tout ce vieux pain et jetez en même temps le chapeau de paille tout déformé que vous trouverez sur la table. »« Non, non !» s'écria Heidi. « Il faut que je garde mon chapeau, et les petits pains aussi, ils sont pour la grand-mère. » Et elle se précipita à la suite de Tinette, mais Mlle Rottenmeier la retint par le bras en lui disant d'un don péremptoire. « Tu resteras ici, et Tinette débarrassera la maison de toutes ces horreurs. » Alors Heidi se laissa tomber à côté du fauteuil de Clara et éclata en pleurs, au milieu de ses sanglots toujours plus violents elle ne cessait de répéter à mots entrecoupés. à présent la grand-mère n'aura point de petits pains ils étaient pour la grand-mère maintenant il n'y en a plus et la grand-mère n'en aura point et heidi pleurait toujours comme si son cœur allait se briser mademoiselle rottenmeier se hâta de s'éloigner en face d'un pareil désespoir clara devint à son tour toute triste et toute angoissée heidi Heidi, ne pleure pas ainsi » disait-elle d'un ton suppliant. « Écoute-moi, ne te désole pas. Quand tu t'en iras, je te promets de te donner autant de petits pains et même davantage, et au moins ils seront frais, tandis que les tiens seraient devenus tout à fait durs, s'ils ne l'étaient pas déjà. Allons, Heidi, ne pleure plus ainsi !» Heidi fut longtemps avant de pouvoir sécher ses larmes mais elle comprit la consolation que lui offrait clara et s'en saisit aussitôt sans quoi elle n'aurait jamais cessé de pleurer pour bien s'assurer de cette nouvelle espérance elle demanda encore à plusieurs reprises à travers ses derniers sanglots m'en donneras-tu bien sûr autant que j'en avais déjà pour la grand'mère et clara la rassurait en répétant sûr bien sûr et même davantage console-toi seulement quand elle s'assit à table pour souper, Heidi avait encore les yeux tout rouges, et à la vue de son petit pain, elle sentit un nouveau sanglot lui monter à la gorge. Mais elle se contint de toutes ses forces, parce qu'elle comprenait bien qu'à table, il faut se tenir tranquille. Ce soir-là, tout en servant, Sébastien faisait à Heidi les gestes les plus extraordinaires chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Tantôt, il désignait sa tête, tantôt celle de l'enfant, puis elle clignait de l'œil d'un air de dire, « Soyez tranquille, j'ai tout vu et tout arrangé. » Lorsque Heidi fut dans sa chambre et qu'elle voulut monter dans son lit, elle découvrit son vieux chapeau de paille caché sous la couverture. Elle le retira avec bonheur, et dans sa joie, elle l'aplatit encore davantage. Puis, après l'avoir enveloppé dans le mouchoir rouge, elle le cacha soigneusement, dans le coin le plus reculé de son armoire. C'était Sébastien qui l'avait mis sous la couverture, s'étant trouvé à la salle à manger quand Mlle Rottenmayer avait appelé Tinette, il avait entendu le cri de désespoir de Heidi, il avait alors suivi la femme de chambre, et quand celle-ci était ressortie de la chambre avec la charge de petits pains, il s'était lestement emparé du chapeau qu'elle emportait aussi, en lui criant « Je me charge de le jeter !» Et, tout content, il l'avait mis en sûreté pour Heidi. C'est ce qu'il avait voulu lui faire comprendre par geste pendant le souper. Fin du chapitre 8